بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الشاكر فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين الموضع الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم والموضع الثاني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً ولم يرد هذا الاسم في السنة المطهرة يفيد المدح والثناء مراداً به العالمية دالاً على كمال الوصفية أيها الأخوة، الحقيقة الأولى في هذا الموضوع ما من إحسان يقدم إلى مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان ما من إحسان يقدم إلى مخلوق عاقل أو غير عاقل إلا سيكافئه الله لمن أحسن هذا الإحسان في الدنيا أو في الآخرة يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تقدم عملاً طيباً لأي جهة في الأرض لأي كائن في الأرض ثم لا تجد من الله مكافأة إن في الدنيا أو في الآخرة أيها الأخوة، هذه الحقيقة الأولى لأنك إذا تلقيت معروفاً من إنسان ولأنك مؤمن ولأنك على شيء من الكمال لا تملك إلا أن تشكره لا تملك إلا أن تبتسم له لا تملك إلا أن تمتن منه لا تملك إلا أن تسني عليه فكيف بصاحب الكمال المطلق؟ فكيف بخالق السماوات والأرض؟ فكيف بالذي هو صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة؟ أيها الأخوة، هي أول حقيقة يعني إذا أحسنت إلى مخلوق ما كائناً بشرياً أو إلى حيوان 
أو إلى نبات هذا الإحسان محفوظ عند الله تكافأ عليه في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا أو في الآخرة لا يضيع عند الله شيء هذه الحقيقة الأولى في هذا الاسم العظيم الحقيقة الثانية أنت حينما يقدم لك معروف تشكر بلسانك تقول له شكراً جزاك الله خيراً الإله العظيم إذا قدمت إلى أحد عباده معروفاً تعرفه أو لا تعرفه عرف أو لم يعرف يعني مرة سيدنا عمر جاءه رسول من نهوند وحدثه عن المعركة ثم قال هذا الرسول يا أمير المؤمنين مات خلق كثير قال له من هم؟ قال إنك لا تعرفهم فبكى عمر وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم لا يمكن أن يضيع عند الله شيء مهما تصورت العمل قليل أو صغير أو مهما قيمته تافهاً عند الله محفوظ هذه الحقيقة الأولى أنت إذا أسدي إليك معروف تشكر بلسانك أو تمتن بقلبك أو تقدم له مكافأة أو هدية أو عمل أو تقدم له خدمة الإله العظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة كيف يشكرك؟ جاءت الآية لتبين بالتعبير المعاصر آلية الشكر قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم بالزيادة إما من نوع الذي قدمته قدمت مالاً فالله عز وجل شكره لك أن يزيد لك مالك قدمت له وقتاً شكر الله لك أن يبارك في وقتك قدمت له من جهدك شكر الله لك أن يسخر من يقدم لك جهداً يعني مستحيل أن تفعل معروفاً دون أن ترى الجزاء أيها الأخوة لو أخذنا المال مثلاً إن قدمت مالاً فالله عز وجل يشكرك بأن يزيد في مالك والآية التي تصدق على كل حالات الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم لذلك قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عبدي أنفق أنفق عليك أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا لكن أنت لاحظ لما الإنسان يذهب إلى مريض ومعه هدية 
دون أن يشعر حريص حرصاً بالغاً أن يضع بطاقة في داخل الهدية ليتأكد أنهم إذا فتحوا هذه الهدية يرون من الذي أرسل هذه الهدية يعني أنت حريص على أن يعلم من قدمت له الهدية أنها منك فلا تكتفي أن تعطيها لابنه ولا تكتفي أن تضع البطاقة على ظاهر الهدية فقد تسقط تضعها في داخل الهدية كي تتأكد أن الذي قدمت له هذه الهدية عرف من أين جاءته الله عز وجل يقول وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ طمنك الله عز وجل أي عمل صالح تقدمه لمخلوق كائناً من كان هو في علم الله ومع الله لا تحتاج إلى بطاقة أبداً هذا العمل من فلان وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه هي الحالة الأولى أنت بحاجة إلى أن تتأكد أن هذا العمل الذي قمت به بعلم الله والإنسان كما قال الله عز وجل يحب المال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة في أصل كيانك فطرت على حب المال والبشر جميعاً من دون استثناء يحبون المال لكن بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح لكن الذي لا يصرح هو يحب المال كالذي يصرح هذه جبلة فينا ولأننا نحب المال كان إنفاق المال عملاً سميناً تنفق شيئاً تحبه وكما تعلمون الإنسان جبل على طبع ومعه تكليف طبعه أن يأخذ المال والتكليف أن ينفقه طبعه أن يبقى نائماً والتكليف أن يستيقظ طبعه أن يملأ عينيه من محاسن النساء والتكليف أن يغض البصر طبعه أن يخوض في فضائح الناس والتكليف أن يسكت فلذلك الله عز وجل يقول لك وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ألا تكفيهم هاتان الآيتان الله يعلم وهو يخلف وما نقص مال من نفقة وما نقص مال من صدقة عبدي أنفق أنفق عليك أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا صدقة السر تطفئ غضب الرب الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها والقصص التي 
تروى في هذا الموضوع والله لا تعد ولا تحصى حتى إن المؤمن ليخجل من الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة كان ذا مال وفير مرة بلغه أنه سوف يدخل الجنة حبواً قال والله لأدخلنها رملاً وما علي إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفاً في المساء أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله إذا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أنا أتمنى عليكم أن تسألوا محسناً عما حصل له بعد إنفاق المال يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال الإنسان بالعلم يحرسه الله بالعلم لكن المال إذا أنفقته في الحسابات في الآلة الحاسبة يقل لكن برحمة الله يزيد فلذلك نحن قد نغفل في حياتنا حسابات البركة الإنسان إذا أنفق ماله بارك الله له في ماله يعني الحد المعقول أنه يرزقه رزقاً سلبياً ما هو الرزق السلبي؟ الحد الأدنى أن يحفظ أنه يحفظه من أمراض وبيلة من ظلم ظالم، من مصادرات، من مخالفات من بطش الأقوياء، من تدمير، من حريق، من خراب هذا رزق سلبي سلبي أيام الإنسان الله عز وجل يبارك له في ماله يعني بمال معقول يحقق أهداف كبيرة جداً هذا من مكافأة الله للمحسن يحفظه ويبارك له في ماله أيها الأخوة، هذان باعثان لإنفاق المال أن الله يعلم وأن الله يخلف على المنفق ماله أي يضاعف له هذا المال أضعافاً كثيرة دائماً ممكن أن تتعامل مع الله بآيات القرآن الكريم ويمكن أن تتعامل معه بطريقة عملية فإذا اقتربت منه بنفقة كافأك مكافأة كبيرة والله مرة حدثني أخ توفي أحد أقربائه فزار أولاده وقال لهم دين أبيكم علي لكنه لا يعلم كم الدين وهذا خطأ منه توقع بعشرات الألوف فإذا هو بمئات الألوف أقسم لي بالله دفع مبلغ قريب أربعمائة ألف بالتمام والكمال وحدثني عن قصته في الجامع في صحن المسجد وبكى قال لي والله بعد أيام جاءني مبلغ من صفقة لبضاعة كاسدة نصيبي من هذه الصفقة المبلغ الذي دفعته أيام تتعامل مع الله بالتعامل اليومي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلف هي الحقيقة الأولى يعني شكر الله لك الله شاكر شكر الله لك إذا أنفقت من مالك أنه يزيد لك مالك أبدا ما نقص مال من صدقة أنفق بلال ولا تخش من بالعرش إقلالة عبدي أنفق أنفق عليك الآن المعنى الثاني أيها الأخوة أي عمل صالح تجاه أي مخلوق كائناً من كان هو قرض لله حسن وهناك آية قرآنية الذي يقرأها من المؤمنين يقشعر جلده من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة الله عز وجل عد أي عمل صالح ولو تجاه حيوان ولو تجاه نبات سقيت النبات هذا العمل يضاعف لك جزاؤه أضعافاً كثيرة فأنت معرض كل يوم أن تقرض الله قرضاً حسناً هذا معنى دقيق جداً الإله العظيم يقول لك يا عبدي أقرضني اعتني بهذا المخلوق أطعم هذا الجائع أكس هذا العاري عالج هذا المريض هناك أصحاب حرف مؤمنون يقدمون جزء من خبراتهم لوجه الله حدثني طبيب أسنان جاءته مريضة تحتاج إلى تقويم لأسنانها وهي معلمة ودخل محدود جداً والمبلغ فوق طاقتها فبعد أن اعتذرت عن متابعة المعالجة للرقم الكبير ناداها قال هل تقبلين هذا التقويم هدية مني؟ يقسم لي بالله العظيم أمضى ستة أشهر وكأنه في الجنة يا في مكافأة من نوع ثاني يعني الله بكافئك بسعادة بطمأنينة غير المكافأة المادية أنت مفطور على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك دققوا أيها الأخوة سلامة وجودك بطاعة الله والطاعة الاستقامة والاستقامة سلبية والاستقامة تسبقها ماءات جمع ماء ما أكلت مال حرام ما كذبت ما غشيت كل ماءات الاستقامة تحقق لك السلامة أما كمال الوجود لا تكفيه الاستقامة يحتاج إلى بزل بزل من وقتك من مالك من خبرتك كمال الوجود يحتاج إلى بذل إلى عطاء من وقتك، من مالك، من خبرتك لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أضرب مثل لعلي أذكره كثيراً يعني مجند غر 
التحق بقطعة عسكرية قطعة جزء من لواء كبير أو من فرقة كبيرة على رأسها لواء أركان حرب لهذا الجندي الغر لا يمكن أن يستطيع الدخول على هذا اللواء الكبير بحكم التسلسل العسكري في سبعة قدامه وسبعتين يعني عريف وعريف أول في ثمانية وثمانتين ونجمة ونجمتين وتاج ونجمتين شغلة كبيرة كثير لكن هذا المجند الغر الذي التحق منذ أسبوع بإمكانه أن يدخل على اللواء أركان حرب من دون إذن إذا وجد ابنه يسبح وكاد يغرق فألقى بنفسه في الماء وأنقذه وفهمكم كفاية إذا خدمت إنسان أطعمت جائع كسوت عاري لبيت حاجة إنسان أنت موظف جاءك مراجع من محل بعيد ونفقة الإقامة غالية جداً وجمت أعمالك كلها وخدمته مستحيل أن يضيع هذا عند الله فلذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء إذا أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس سائل سألك، مريض استعان بك إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان؟ وهو غريب فأعنته على وصول البيت والقصص والله يا أخوان لا تعد ولا تحصى والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه وأنت مهمتك في الحياة أن تعبد الله لذلك المؤمن عاداته عبادات والمنافق عباداته سيئات عباداته الخالصة صلاته يرائي بها المؤمن عاداته أحواله المعيشية جاء بطعام لبيته أخذ أهله إلى نزهة تسجل عند الله عباده أنه هدفه إرضاء الله عن طريق خدمة عباده فلذلك أيها الأخوة أي عمل صالح يقدم لأي مخلوق لأي مخلوق كائناً من كان هو عند الله قرض حسن لله يعني إذا ملك أغنى ملوك الأرض قال لمواطن فقير أقرضني مئة ليرة ماذا تفهم منها؟ يعني أراد أن يعطيه بيتاً بيت كامل أراد أن يكون لهذا العطاء سبب قال له أقرضني مئة ليرة هل حقيقة قرض حقيقي هذا؟ أراد من هذا القرض أن يمتحن محبته وأن يكافئه على هذا القرض بمنزل فخم جداً هدية منزل الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة الآن
أحياناً يكون العمل صغير أمامك وأنت تتوضأ على المغسلة عليها نملة صغيرة بإمكانك ألا تهتم فتغرق النملة فانتظرت حتى خرجت أنقذت نملة هذا عند الله عمل صالح الدليل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا عمل صالح وله عند الله أجر لو وجدت قشة في المسجد قشة صغيرة طولة 2 ميلي وضعتها في جيبك أنا أقدم شيء يعني لا يقدم شيء كثير صغير قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تبسمت في وجهي موظف عندك بس ابتسامة سألته عن أحوالي كيف حالك يا أبني مرتاح إن شاء الله بس في موظف عبوس قمطرير يدخل على مكتبه له هيبة وكهنوت وفي مدير عام متواضع فإذا ابتسمت في وجه من يعمل معك إذا ابتسمت في وجه خادم عندك سألته عن صحته تبسمك في وجه أخيك صدقة أن تميط الأذى عن الطريق ولك صدقة مهما توهمت العمل صغيراً فهو عند الله كبير فلذلك أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل فتر عليه هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قال له كفيت كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل صار فقيه ما قال فقها فقها عرف الحكم قال فقها يعني أصبح فقيها والحمد لله رب العالمين